0: pregador dessa manhã, irmão Vinícius, você é um amado que, tem quanto tempo aqui Vinícius? Me lembra aí, vai fazer um ano já, já experiente de célula, é benção de Deus, é esposo da sogra do, do Carlinhos, é, ficou sabendo hoje, né? E parabéns, o teatro, muito legal, muito bom. E não sabia que ele trabalhava tão bem assim. Da próxima vez a gente vai... Se Wolf Maia da, da Rede Globo é, visse isso, eu já ia contratar para o teatro. Nós vamos, nós vamos orar, agradecer a Deus por tudo que já aconteceu. E certamente Deus usará o Fabrício como já tem usado na sua vida. Pai, nós queremos... Te agradecer pelos louvores que foram liberados nesse lugar. Te agradecer pela peça teatral, por aquele testemunho encenado. Te agradecer pela vida de Luciene, sua família, sua célula, por esse testemunho que nos enriqueceu e abre o nosso entendimento e renova a nossa fé. Nós queremos colocar em tuas mãos a vida do Fabrício. Usa com são, com poder e autoridade. No nome de Jesus. Amém e amém.
1: Olá, queridos. Ele gosta de me chamar de Fabrício. Eu acho que é porque ele está querendo que aconteça comigo. O que aconteceu com, com Abra, Abraão? Né?
0: Eu não sei porquê. Toda hora que eu olho para tu, eu só vejo tu como Fabrício. Mas é Vinícius, pelo amor de Deus. O nome dele é Vinícius. De repente o senhor quer
1: me dar um novo nome, né? <risos> e está te usando para isso, amém? Estão preparados porque o que o senhor tem para você nessa manhã, amém? amém? Posso ouvir um brado de vitória? Está devagar. Posso ouvir um brado de júbilo? Tem coisa nova para você nessa manhã. Ontem eu estava aqui no, no congresso e eu vi o irmão ministrando. E quando ele começou a ministrar, ele falou como é difícil ficar aqui em cima. E é difícil mesmo. E ele está certo. Meu pastor fala isso até hoje. 65 anos de ministério mas só tem 35 de idade, né? Eu não sei como é que foi feita essa conta. <risos> e eu me lembro quando me chamaram para falar a primeira vez, eu tinha 15 anos de idade. Nasci num lar evangélico, quando eu nasci, meus pais já eram convertidos, e já nasci no fogo, nasci na Assembleia de Deus. aí me convidaram para pregar uma vez na Assembleia de Deus de um bairro aqui na cidade aí eu cheguei para o meu pastor, até então só estava acostumado com célula. com 14 anos de idade eu liderava duas células e fui convidado e fui, eu nunca fui de correr assim, dos dos desafios e fui mas chamei meu pastor falei, olha só, eu fui convidado para pregar na igreja, nunca fui, nunca fiz, não sei como é só estou acostumado a falar em célula, mas eu queria que tu fosse comigo, porque eu estou desesperado. E quando eu cheguei na igreja, a igreja estava cheia. 15 anos, o louvor começou a tocar... Tocou a primeira música, tocou a terceira música, tocou a quarta música, eu falei, toca a quinta, a sexta, a sétima, dá mais um tempo para me preparar psicologicamente. Já estava nervoso, chegou a minha vez de falar e peguei o um microfone e me posicionei atrás do púlpito, mas as minhas pernas não paravam de tremer. Quando eu comecei a falar, corajoso, não corrido desafio. Mas eu tremia tanto que eu era magrinho na época, minhas pernas um batiam na outra, que parecia um carro velho subindo ladeira assim. A Assembleia de Deus, quem conhece, eles costumam colocar umas cadeiras atrás. E o presbitério todo senta, né? E eu já tinha 20 minutos falando e não ouvia um glória a Deus. Falei, Senhor, será que o negócio não está dando certo? Eu comecei a ficar desesperado. O, o líder da igreja, o dirigente, para poder me animar um pouco mais, deu um glória a Deus tão deu um alto lá no fundo que eu me assustei, eu olhei para trás. Quando eu olho para o chão, estou vendo uma dentadura passando assim na minha frente. Mas sangue de Jesus tem poder? Quando olho para o irmão, o irmão estava com a mão na boca. A linda que estava organizando o culto, correu, pegou a dentadura do pastor. <risos> Abre a boca, pastor. Colocou na boca do pastor. Falei, misericórdia. Mas aquele glória a Deus me incentivou. Terminou o culto. Eu não vou falar o nome do pastor, porque ele é muito conhecido aqui na cidade. E nem adianta você ficar me Questionando, dizendo assim, fala o um nome pra gente orar. Quando terminou o culto, eu saí com o meu pastor abraçado na época. Falei, meu pastor, como é que foi aí? Ele falou pra mim,
2: é, foi. Foi um.
1: Foi bom. Foi mais bom como? Foi um. Foi um sermão salada de fruta. Nunca esqueci disso. Mas me explique como esse é irmão falava de fruta É porque você em 30 minutos Você falou de céu, de inferno De salvação, de libertação De expulsar a capeta Você falou de, de apocalipse Você falou da volta de Jesus Que se lhe desse mais 10 minutos Você pegava todos os livros apócrifos E falava tudo de uma vez só Você ainda ia acrescentar algumas coisas Mas ele não desistiu de mim Continuou acreditando, falou, mas vai mais, um dia você vai chegar lá. Mas sabe por quê? A gente que tem a responsabilidade de trazer a palavra, fica com o coração às vezes tão gelado. 21 anos depois, e o frio na barriga ainda continua. E como diz meu pastor, que continue por toda a eternidade, porque é sinal que você depende do Senhor. É porque nós que falamos, não podemos conceber a ideia de que falamos para um grupo qualquer. Nós falamos para aquilo que é mais precioso na face da terra. Falamos para a igreja do Senhor. E se a igreja é dele... A palavra tem que ser dele. E se a igreja pertence a ele porque ele morreu por ela, é ele que tem que falar para a sua igreja. Eu sou eu. Por isso que eu me preocupo antecipadamente. No dia, há um mês atrás, quando eu fui convidado para falar hoje de manhã, eu já fiquei preocupado. Quando a irmã me encontrou depois do culto, falou, você vai falar domingo de manhã no congresso de célula. Quando eu saí pela porta, já perguntei, Senhor, e aí, agora, e agora, e agora, e agora, e aí, e aí? É daqui a um mês, e aí, e agora? Eu passei vinte e poucos dias perguntando ao Senhor, Senhor, e agora, e aí? Qual a palavra? O que é que o Senhor tem? O que é que o Senhor preparou? O que é que o Senhor vai dizer? Aí na última quinta-feira passada, quando eu estava orando, o Senhor plantou uma palavra no meu coração. Porque quando a gente ministra, primeiro a palavra corta aqui dentro? É sempre assim. Porque se for diferente, vai ser uma palavra que não é vivida. E isso não vai gerar fruto nenhum. Então primeiro cortou dentro de mim, quando o Senhor me deu aquela palavra, eu fiquei muito desesperado, quebrantado. Eu falei assim, eu agora eu posso falar para o teu povo O que o Senhor falou comigo E o tema que foi proposto Para a gente nessa manhã É restaurando famílias A célula como o reino de Deus Na sua casa Todos nós que estamos aqui Somos portadores de uma história todos nós temos uma história e eu queria compartilhar com você em cinco minutinhos apenas para a gente continuar o sermão como começou a história da minha família eu tinha 18 anos de idade fiz uma oração tranquei a porta do meu quarto Dobrei meus joelhos e falei, Senhor, estou muito preocupado porque eu tenho 18 anos e ainda não conheci a minha esposa. Para mim, 18 anos, estava muito velho. Eu preciso construir a minha família. Aí eu tomei uma decisão. Eu não quero conhecer ninguém. Eu não quero namorar com ninguém. Eu quero a minha esposa. E pronto. Aí eu fui orar. Jovem. Só estudava. O pai que sustentava. Não trabalhava ainda. Tinha tempo de sobra. O que é que eu fiz com o meu tempo de sobra? Eu ia orar. Tinha dias que eu chegava, entrava no meu quarto, quando chegava da escola, só saía do quarto às 18, 19, 20 horas da noite. Durante três anos eu orei ao Senhor, insistentemente falei, eu não vou namorar com ninguém, eu não vou assumir compromisso com ninguém, eu não quero conhecer ninguém, enquanto o Senhor não me apresentar a minha esposa, é ela que eu quero. Porque eu quero a tua vontade na minha vida. E foi para isso que eu nasci. Três longos e angustiantes anos se passaram. E um dia meu pai me convida para conhecer a igreja dele. eu fui. Quando eu coloquei os meus pés na porta do templo. Eis que os meus olhos se abriram e eu tive a maior visão da minha vida. Eu falei, Deus desceu desse lugar. É verdade, cara. Deus de milagre. Eu falei, Deus se manifestou. É um anjo? Ou é um anjo? Eu sei que era resplandecente, e os meus olhos não paravam de olhar. E ela adorando o Senhor, o Senhor. Na hora do louvor, aí o Senhor falou no meu coração assim, você vai casar com aquela ali. Eu tinha ido com um colega, o nome dele é Ricardo. Eu falei, Ricardo, está vendo aquela menina ali? Estou vendo agora pela primeira vez. Eu vou casar com ela, Ricardo. falou, você é doido. Você me conhece, chegou aqui agora. Eu vou casar, porque o Senhor disse que ela será minha esposa. Agora eu já sei por quem que eu vou orar. Até então eu não sabia por quem orar. Longos nove meses se passaram e agora eu estava orando, sabendo por que eu estava orando, de verdade. Tinha tido a visão. Nove meses se passaram, eu era promotor de vendas. Tênis, o conhece muito bem, promotor de vendas, arrumava a prateleira do supermercado para o vendedor, e eu fazia meu trabalho, eu colocava meu guarda-pó, ia trabalhar um dia, na hora do descanso, eu no J Santos da, da, da Getúlio Vargas. Eu já gostava de trabalhar ali, porque ela fazia cursinho bem do lado, na hora do intervalo eu corria, ela fica sentada e ela passava. E eu falava, um dia tu vai passar mais não, um dia tu vai pra minha casa. Vou te levar comigo. E aí eu comecei a programar. Eu tenho que convidar ela para comer uma pizza. Eu tenho que conhecer. São nove meses. Aí um dia, nove meses em ponto. Eu dobrei o joelho no quarto e falei, Senhor, é hoje que eu vou convidar... Com teu poder, manda os teus anjos Manda os arcanjos Manda todo mundo do céu Manifesta a tua glória Porque eu estou nervoso, mas vai ser hoje Corri para o lado de fora No intervalo do trabalho Que eu tinha uns minutinhos para descansar Corri do lado de fora, sentei no jardim do mercado E aí esperei, aí ela passou Quando ela voltou Eu tentei chegar e... E não tive coragem e voltei, Senhor, porque o Senhor não manifestou a sua glória. <risos> Mas amanhã dá certo. No outro dia eu fiz a mesma coisa. Ela passou. Quando ela voltou, eu levantei, pulei, fiquei na frente, eu tomo um susto. Encostou, gostou, falei, eu quero falar com você. Pois não. Eu queria te convidar para comer uma pizza. Ela conhecia os meus pais. Ela me conhecia, mas não de se veio. Ela conhecia os meus pais. Ela fazia parte da célula dos meus pais. Três anos e nove meses para fazer um convite a uma pessoa. E eu chego diante dessa mulher e falo, eu queria lhe fazer um convite. Você come uma pizza comigo? Ela botou a mão na cintura para mim e falou assim, Talvez Falei assim, oh, que coração duro Depois olhou para mim e falou assim É, vamos Era uma quinta-feira Eu falei, pode ser sábado agora Ela fez, sábado agora A quinze Você está rindo porque você não estava no meu lugar depois de três anos e nove meses orando por uma criatura. Meu pastor, deixa eu te falar uma coisa. O couro do joelho já estava afinando. A bolacha do joelho não sentia mais de tanto orar por essa mulher. E agora a mulher diz para mim que é sábado, agora 15. Eu falei, mas há uma esperança. Dois dias antes do encontro, eu estava emocionado, estava chegando o dia, aí... A empresa me liga. Vinícius, a partir de segunda-feira, você não é mais promotor da empresa. Você foi promovido a vendedor. Está chegando um carro de Pernambuco para você. A empresa vai de lá. Sábado, Sexta-feira eu lhe trago o carro. No dia seguinte. Eu aí me animo. Agora eu tenho um carro para sair com ela. Eu saio de carro. Chegou um Fiat Uno, pratinho, bonitinho, tanque cheio. Chegou sábado, dia do encontro Quando olhei para pra carteira Não tinha um real no bolso Como é que tu marca pra comer uma pizza Com uma pessoa que tu quer casar Que tu sabe que Deus deu pra você E você não tem dez reais no bolso Pra pagar a bendita pizza Ela que vai pagar? Chamei um amigo meu Falei, meu querido, é o seguinte Eu vou comer uma pizza com minha futura esposa Mas eu não tenho dinheiro Porque meu salário só chega daqui a uma semana e meia ele fez, olha, é o seguinte, eu só tenho cinco reais aqui na carteira, eu te empresto. Cinco reais? Mas é o que eu tenho. Eu falei, meu irmão, me dê. Eu não tenho nada. Cinco reais já é alguma coisa. Entrei no J. Santos de novo, eu tenho um, um, uma alegria quando eu falo de J. Santos, porque tudo aconteceu na porta do J. Santos. Entrei no J. Santos, comprei uma latinha em formato de coração. Sonho de valsa que tem um lacinho assim, 10 reais que eu comprei. O Senhor vai fazer milagre com essa latinha. Ele vai usar essa latinha poderosamente para quebrar aquele coração. Comprei, coloquei no porta-luvas do carro, cheguei na sexta-feira de tarde, corri na pizzaria de Rango, conheci a João, falei, João, tu já me conhece. Eu vim aqui há um tempo. Sábado agora eu vou trazer a minha futura esposa para comer uma pizza aqui, e eu não tenho dinheiro. Você já foi numa pizzaria? E depois de ter comido a pizza, deu um cheque predatado datado para 15 dias. Quem já fez isso? Ninguém. Eu já. Falei, João, eu não quero de graça não, só quero que você deixe eu pagar a pizza pré-datada. Um cheque para 15 dias. Mas não se preocupe porque eu vou cobrir o cheque. Depois que a gente comeu a pizza, falei, o garçom chegou com a conta, eu falei: se eu for dar o cheque para ele, ele, vai me queimar na frente da irmã, não viu? O cheque para ele. Corri lá no caixa. João tava no caixa. João, olha o meu cheque aqui. Tá pago, viu? Muito obrigado. Deus abençoe. Um ano e dois meses aproximadamente depois, eu estava casando com ela. Oh. Realizando meu sonho. Tempos depois, nasce Lis e agora formamos a nossa família. A igreja é composta por famílias, cada uma com a sua história. Alguns nasceram no evangelho, outros conheceram Jesus tempos depois. Uns, a esposa é convertida, mas o esposo não. Outros vice-versa. Mas a igreja é formada de famílias. Que vivem. Que andam. E que permanecem na presença do Senhor. Mas então o que é família? Família é um conjunto de todos os parentes de uma pessoa e principalmente dos que moram com ela. Família é um conjunto formado pelos pais e pelos filhos. Família é um conjunto formado por duas pessoas ligadas pelo casamento e pelos seus eventuais descendentes. família é um conjunto de pessoas que vivem na mesma casa agora vem a definição que eu mais gosto família é a obra prima do Deus criador amém amém aleluia a sua família O Senhor desenhou Do jeito que ela é Mas pode ser aperfeiçoada Pode crescer Eu vejo a história da criação Como um artista Que senta diante de uma tela Em branco e ainda Sem moldura e começa a desenhar e a criar do nada. Simplesmente porque ele veio uma inspiração. E eu vejo Deus criando todas as coisas no princípio dessa forma. Deus do nada, o grande construtor, o grande arquiteto, o grande artista, o artista maior. Ele começa a desenhar a história da família. No primeiro dia, ele cria algumas coisas, separa as águas. E no final do dia, ele diz, viu Deus que era bom. No segundo dia, ele termina os seus trabalhos e depois a palavra diz, e viu Deus que era bom. No terceiro, no quarto, no quinto dia, acontece a mesma coisa. Depois que Deus cria tudo, ele vê que é Bom, mas no sexto dia Deus cria Adão e depois nasce Eva e Deus olha para os dois e diz assim: agora vai, multiplica, frutifica, povoa essa terra, constitua a sua família. E depois que Deus diz isso para Adão, a palavra diz, e viu Deus, que era muito bom. No original significa, e viu Deus, que era bom e bonito. Deus olha para a sua família ele diz, a sua família para mim, ela é boa e é bonita. Noé, Deus o chama e diz: Noé, tá complicado, as pessoas não estão entendendo o projeto que eu tenho. As pessoas se desviaram da minha presença, mas eu percebo que você é um homem fiel e temente a Deus. Por isso que eu decidi preservar a sua família. Então eu faço uma arca dessa forma, assim, desse jeito. Constrói uma arca, porque eu, Senhor, vou preservar a sua família. Em Abraão, o Senhor o chama, em Gênesis capítulo 17, e diz... Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor Abraão e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e seja perfeito. E porei a minha aliança entre mim e ti e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo, quanto a mim eis a minha aliança contigo, serás o pai de muitas nações. E logo depois ele diz, através de ti serão benditas todas as famílias da terra. O Senhor é o grande construtor da família e é aquele que permanece o tempo inteiro edificando, consolidando, restaurando, tratando, trabalhando, agindo, a trabalhar o tempo todo pela sua família, porque ele é um Deus de princípios, e ele é um Deus que ama famílias. Família é a grande obra de arte do Senhor. Mas a família precisa estar firme. A família precisa estar unida. A família precisa estar preservada. Impecável. Como uma obra de arte raríssima. Em 2015, a revista Isto É. Aliás, a revista super interessante. Listou as dez obras de artes mais valiosas do mundo. E eu separei três para falar para você. Aliás, eu separei quatro para falar para você. As três primeiras estão na revista. A quarta eu coloquei por minha conta. Primeira, os jogadores de carta é o nome da obra. É o nome da tela. Artista. Poncezani. Ano. 1892. Quanto pagaram por ela? 260 milhões de dólares. Quem comprou? A família real do Catar em 2011. Você achou caro? Eu também achei. Número dois, La Revi de Pablo Picasso de mil novecentos e trinta e dois. Quanto custou? 155 milhões de dólares Quem comprou um famoso empresário de Wall Street Chamado Steven Cohen Em março de 2013 155 milhões de dólares Eu não tenho noção do que isso significa É muito caro Terceira obra Retrato de Dr. Gaget é o nome da obra. Autor, Vincent Van Gogh, ano, 1.890. Quanto custou? 148 milhões e 300 mil dólares. Como que a pessoa dá um dinheiro desse numa tela? Mas eu queria falar para você nessa manhã da quarta obra que não está na revista. A quarta obra que não está na internet. A quarta obra que não foi divulgada através de nenhuma dessas coisas. Até que está na revista, está na internet. Mas antes de estar lá, ela foi divulgada pela palavra do Senhor. Quarta obra. Família, artista, o Deus de Israel Todo-Poderoso, quem fez? Quanto custou o sangue do seu filho Jesus? Quem pagou o preço? Jesus, que morreu na cruz, e comprou a minha, e comprou a sua família, e agora nós somos propriedades exclusivas de Deus. Deixa a na cai, você é dele. Nada pode mudar isso. Jesus pagou o preço por você, meu irmão. A sua família é o que você tem de mais importante na vida. Esta obra nenhum outro homem poderia arrematar, querido. Ninguém teria essa capacidade. É tudo dele. A sua família é dele os seus filhos são propriedade exclusiva dele quando eu e minha esposa decidimos constituir família e que decidimos que estava na hora de termos um filho nós entramos no quarto e oramos ao senhor e dissemos a ele assim senhor nós queremos formar uma família mas eu não quero um filho para poder perder para esse mundo se o Senhor me der filhos, eu quero que seja mais um grupo de adoradores do Senhor dessa terra. Eu não vou perder os meus filhos para Satanás. Eles serão mais uns adoradores do Senhor nessa terra. Se não for assim, por favor, Senhor, não me dê filhos. Você acha que faz sentido viver aqui se não for para ele? Você acha que faz sentido você constituir uma família, você ter filhos, ter um lar, se esse lar não for ofertado a ele, para mim não faz, tudo é dele, a minha casa, sua casa, tudo pertence a ele. Uma obra de arte precisa ser preservada, meu irmão. Não permita que estrague. Não permita que danifique. Não permita que rasure, que manche. Não permita, muito menos, que se perca. Cuida da tua obra de arte. Como um quadro se estraga, vai precisar de restauração. Porque, senão, perde o valor. Para que a sua obra de arte, a sua família esteja sempre firmada na palavra, você precisa ficar atento. Você precisa estar com seus dois olhos físicos e espirituais abertos. Mas se porventura existe alguma família estragada aqui nessa manhã, eu queria dizer que o grande restaurador Jesus, o Espírito Santo, está aqui para fazer tudo novo. Eu posso vê-lo aqui nessa manhã, querido. Ele está aqui nessa manhã. Eu sei que ele está. Vai é uma manhã diferente para você. Que significa restauração, não era para ter deteriorado, mas aconteceu. Restaurar significa reparar ou restabelecer, restaurar significa reintegrar ou pôr no estado primitivo, restaurar significa elevar ao antigo esplendor. Restaurar significa restituir. Restaurar significa reconquistar ou reaver. A segunda obra que eu citei, chamada La Rive, de Pablo Picasso, o seu antigo dono que estava vendendo, na hora de apresentar a sua obra de arte ao público no leilão, ele se empolgou demais E sem querer ele deu uma cotovelada na obra E abriu um buraco na obra Por um instante a venda foi cancelada Quem vai comprar uma obra de arte deteriorada? Quem vai comprar um quadro com aquela dimensão astronômica de valor Com um rasgo no meio? Foi chamado alguém especialista para restaurar a obra. Custo da restauração. Cem mil dólares. Mas algo curioso aconteceu. Apesar dessa tela ter sofrido um dano absurdo, depois de restaurada, Aquele dono conseguiu vender a sua obra por 16 milhões a mais que o preço que ele tinha pedido Ora, como que uma obra depois de ser deteriorada, estragada, rasgada E depois de ser reconstruída, restaurada Como que pode vender mais caro? Está na história Se você pesquisar, você vai encontrar esses dados Restaurar uma obra custa caro, restaurar uma obra traz sofrimento, dói, é um processo doloroso, meu Deus, me estragou, agora tem que consertar. 1 Pedro 5, versículo 10 diz, o Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de vós terem sofrido por um pouco tempo, ele os restaurará, os confirmará. Os fortalecerá E os porás Sobre firmes alicerces Essa é a palavra do Senhor Para você nessa manhã Depois que o Senhor restaura a família Ela passa a valer Muito mais do que valia antes <risos> Porque agora Jesus faz parte da história. Porque agora Jesus está presente na sua casa. O valor aumenta sobremaneira. Sua família passa a ter muito mais valor. Sabe por quê? Romanos 5, capítulo 20 diz. Mas onde abundou o pecado? Superambudou a graça de Deus. Ageu 2.9 diz A glória dessa última casa Será maior do que a primeira Diz o Senhor dos exércitos E nesse lugar Na sua casa Eu, Senhor, colocarei a minha paz Diz o Senhor Dos exércitos Depois que o Espírito Santo Reformar a sua casa Restaurar a sua casa Ela vai duplicar o valor Ela vai valer muito mais Do que ela valia Antes Oh, meu Deus! Ele vai aumentar o valor da sua casa, meu irmão. Sua família vai valer muito mais depois de que o senhor vai restaurar ela. Mas há um problema... Muitas famílias, depois que o Senhor as restaura, elas se acomodam e é aí onde mora o perigo. Agora o Senhor já restaurou a minha casa. Agora o Senhor já restaurou a minha família. Vinícius, agora está tudo em paz. Meu pastor já só obrigado. Você cuidou de mim. Minha pastora adora, você orou por mim. A minha família é outra. A minha família mudou. Mas aí eu começo a relaxar. E começo a perceber que a minha família começa a voltar de novo para o que era antes. Não posso relaxar, querido o meu adversário não para os seus ataques contra a minha família contra a sua também você precisa estar com seus olhos abertos mas Vinícius são coisinhas pequenininhas são coisas mínimas é porque meu filho gosta muito de música Aí ele coloca o fone de ouvido dele E está ouvindo uma musiquinha de Anitta Ele é criança Mas o teu inimigo está plantando na mente do teu filho Sementes diabólicas E você não está entendendo mas Vinícius, é só uma criança Eu dou a ele toda a privacidade Ele entra no seu quarto E fecha a porta E eu não tenho acesso Porque eu tenho que respeitar a privacidade do meu filho Você sabe o que ele está vendo na internet? Você sabe se ele não está sendo aliciado Por algum endemoniado aí? Mas ele está na escola Está sendo bem educado Eu vou te contar uma história de escola Há um ano atrás eu fui convidado para participar de um encerramento de escola de uma sobrinha. isso marcou muito para mim. E eu fui. Uma escola muito conceituada aqui na cidade. Não vou dizer o nome dela. Muito conhecida. E no final, na última apresentação, eu percebi uma coisa, os meus olhos viram uma coisa estranha. Crianças de seis ou sete anos. Formaram-se pares para dançar na escola, na última música. Um menino, uma menina. Ou um menino, outra menina. Um menino, mais uma menina. Vários pares para poder dançar a última música. Agora eu percebi que colocaram a minha sobrinha com outra menina. E colocaram um outro menino com outro menino. Ora, será que não dava para colocar também mais um casal, mais dois casais ali? Dava para casar certinho. Mas você consegue entender qual é a mensagem que a escola está querendo passar? para as famílias, é que as crianças pequenininhas têm que crescer com o entendimento correto que o mundo mudou, que as coisas agora são diferentes a Bíblia é um livro ultrapassado o nosso Deus é o mesmo ontem hoje e será para sempre a sua palavra é a mesma não muda nunca, nem que eu ou você queiramos. Não vai mudar. E ele não vai baixar o preço para ninguém. Mas você está preparado para enfrentar essa sociedade de cabeça para baixo? Arnaldo Jabo, uma vez no Jornal Nacional, eu assistia nesse dia, ele disse uma coisa que marcou. Ele fez um comentário e disse assim. Eu estou com medo. Porque antigamente não se concebia direito essa ideia de homem com homem. Os tempos passaram e agora querem empurrar a goela abaixo para a gente entender e para a gente aceitar que agora é normal. Não existe mais lá fora o conceito de familiar. Existe lá fora o conceito de familiares, Mas Deus criou familiar. Homem, mulher e seus filhos. E ele fala assim, antigamente era um pouco complicado, hoje é aceitável. Eu não quero mais estar aqui quando amanhã for obrigado. O mundo em que vivemos caminha a passos largos para a perdição. Mas existe uma igreja que o Senhor levantou, que o Senhor restaurou, que o Senhor curou, que o Senhor deu o seu filho por ela, que faz a diferença no nosso meio, que faz a diferença no mundo em que vivemos. Uma vez me contaram uma história de uma criança que chegou para a mãe e falou: Mãe, bora se mudar para a igreja. Mas por quê? Por que pai um lá é tão bom? O que, que você, como pai e mãe, tem plantado na sua casa? Quando você chega em casa cansado do trabalho, que os seus filhos correm para você e às vezes são pequenininhos como a minha e agarram as minhas pernas? O que, que você faz? Vai para lá. Eu estou cansado. Você sabe o que o mundo faz? Vem para cá, eu te ensino errado. Quem cria seu filho? Você ou sua babá? Você ou seu vizinho? Quem ensina os valores do reino para ele? É sua, é minha, essa responsabilidade. Pequenas concessões que nós fazemos podem destruir a nossa família. Cabo Canaveral, Flórida. Estados Unidos da América. Em Cabo Canaveral funciona uma base do exército americano, onde a NASA utiliza para fazer os seus testes de foguetes e lançar os seus foguetes com satélites para orbitar a Terra. Ou lançam os seus foguetes com astronautas para os seus projetos espaciais. Mil... 28 de janeiro de mil... 986, ônibus espacial Challenger. Explodiu 78 segundos depois de decolar. Bum. Todos morreram. Causa do acidente? Pesquisa. Causa do acidente? Um simples anelzinho de borracha que era colocado para vedar o tanque de combustível. Vinícius, é pouca coisa. É só uma musiquinha. É só um anelzinho de borracha que, que vedava o tanque de combustível. Explodiu. Matou todo mundo. Cabo Canaveral. 16, 2003. O ônibus espacial Colômbia. Se desintegrou após 16 dias no espaço. Na volta à terra, em contato com a atmosfera, em, em, em choque, em atrito com a atmosfera, ele se desintegrou e matou todos os tripulantes. Causa do desastre. Um pequeno pedaço de espuma térmica isolante que era colocado do lado de fora da espaçonave para evitar que o calor extremo adentrasse. Probleminha simples. Alguns fizeram pouco caso, porque quando decolou, viu que o pedaço tinha se soltado, mas não vai dar em nada, não. Essa nave já tinha feito cerca de 15 ou 16 viagens espaciais. Ah, tá tudo bem, mas acontece que eles passaram despercebidos e, por relaxamento, deixaram de conferir todos os componentes e fazer todos os testes de segurança necessários para que aquela nave pudesse decolar. Em ambos os casos, é real, todos morreram por causa de pequenas coisinhas. Pequenos problemas. Pequenos problemas, queridos. Geram grandes tragédias. Cuida do teu filho. Cria teu filho. Cuida do teu marido. Cuida da tua esposa. O diabo vai procurar uma brecha para tentar desintegrar a sua família, mas você nessa manhã vai sair daqui blindado pelo Espírito Santo e ele não vai encontrar espaço para entrar, Romanos 12, 2 diz: e não sede conformados com este mundo. Mas, sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não tome a forma desse mundo, porque você e a sua família são diferentes desse mundo. Os valores lá fora estão todos invertidos, meu irmão mas você nessa manhã tem que entender uma coisa você precisa ser sal fora do saleiro porque sal onde só tem sal, é fácil preservar as características de sal Todos nós aqui juntos, reunidos, louvando ao Senhor, é bom, é uma bênção, é maravilhoso, somos edificados, mas você vai provar o seu valor de sal quando você estiver lá fora. Luz para o mundo, luz para a sociedade que está corrompida, valores do reino dentro de você e dentro da tua casa cuidado com os pequenos problemas. Eles podem causar desastres irreversíveis. Mas dá tempo para você. Tem tempo para você colocar sua casa em ordem. Eis a palavra do Senhor nessa manhã para você, meu irmão. Segundo Reis 21 Isaías disse ao rei Ezequias: põe a tua casa em ordem. Existem famílias dentro da igreja onde Jesus ainda não faz parte. Você duvida disso? Ouve todos os domingos ou todas nas quartas-feiras as mesmas coisas. Os pastores se esforçam, pedem palavra ao Espírito Santo, pedem palavra de Deus e traz palavra do Senhor. Mas essa palavra, às vezes, não penetra o seu coração, porque o seu coração está bloqueado. Você precisa criar ambiente de santidade na sua casa, você precisa acordar hoje. Deus olhou para a terra e procurou uma casa onde iria nascer Jesus, o filho, o restaurador, aquele que iria comprar sua família para ele, para o pai, aquele que ia pagar o preço por você. Que homem nenhum tinha condição de pagar. Deus olhou para a terra. E percebeu que existia uma casa em Israel. Onde existia a sua glória. A sua presença. Onde José e Maria eram um casal. Era um casal temente ao Senhor. Que andava na sua presença. E Deus olhou e disse. Espírito Santo cheio. José e Maria. Aquela casa é naquele lugar que vai acontecer. Jesus vai nascer ali. <risos> Jesus nasceu na casa de José e Maria, sabe por quê? Porque existia ambiente propício para que ele nascesse. Existia ambiente de santidade para que Deus o Pai pudesse olhar e dizer, eu posso contar com essa casa. Eu escolhi esse homem para proteger essa criança. Eu escolhi essa mulher para dar luz a essa criança. É um casal que anda na minha presença. Então, eu posso fazer com que o meu filho nasça nessa cidade. Palavra de Deus para você. Nessa manhã que ele colocou no meu coração. Jesus quer nascer na sua casa hoje. E Ele pode nascer em todas as casas aqui nessa manhã. Todas, 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 todas. Do mundo inteiro, porque Ele é grande. Todas, todas. Nenhuma melhor do que a outra, nenhuma mais privilegiada do que a outra. Simplesmente algumas criam ambiente de santidade. Aí Jesus nasce. Porque Jesus não pode nascer se não tiver ambiente para Ele. Quantos querem que Jesus nasça na sua casa essa manhã? Diga amém. amém. Jesus vai nascer na sua casa, meu irmão. Como aconteceu na casa de José e Maria. Quando Jesus nasce na nossa casa, Ele traz o seu reino para dentro dela. Ora, o grande arquiteto projetou a família. O pecado corrompeu os valores e entrou na casa. E entrou nas famílias. Mas Jesus com seu sangue comprou de volta para Deus. E restituiu a minha casa. E restituiu a sua casa. E depois que Jesus nasce na nossa casa. Ele estabelece o seu reino. E traz para dentro da tua casa os seus valores. Família restaurada e em santidade diante de Deus. É nessa família que Jesus estabelece o seu reino. Eu quero começar a concluir essa palavra nessa manhã e dizer para você: assim como Jesus foi o grande destaque da casa de José e Maria, ele será. O grande destaque da sua casa. É tudo por ele. É tudo através dele. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Família que tem Jesus gera vida em outras famílias. Família onde Jesus nasce, deixa de ser estéreo e passa a ser terra fértil. Uma casa quando ela é ordenada Quando ela é organizada Quando ela é bem aparelhada Quando Jesus é o centro Quando os valores do reino fazem parte dela E tudo que a família pensa é o reino É Jesus, é Deus, é Espírito Santo É a vida dele na minha vida Eu não sou mais dele, meu filho não é mais dele Meu esposo não é mais dele, a esposa não é mais dele Não é, não é mais minha, minha propriedade Não são meus, mas são dele Isso é tudo dele, tudo do Senhor Quando eu tenho esse entendimento A minha família, a minha casa agora Passa a ser terra fértil porque eu não vou conseguir guardar esse tesouro só para mim, eu preciso comunicar o mundo inteiro, eu preciso comunicar, comunicar a todas as pessoas, a todas as famílias, o que Ele fez na minha vida, Ele vai fazer da família de muita gente que está lá fora. E a sua casa pode ser canal de Deus para isso. Mas eu não tenho capacidade. Tem se ele te chamou, ele te capacita. O pastor ontem disse que a partir do ano que vem vai começar algumas, uma escola para novos líderes. Para cuidar de vidas. Você precisa se preparar para isso. A igreja te dá o suporte. E você caminha. E você avança. E você conquista. Conquista a pessoa. Eu queria concluir com um exemplo para você Uma história Eu liguei para ele Essa semana e pedi que ele viesse hoje Porque ele não é daqui Mas é nosso irmão em Cristo muito precioso E queremos nos encontrar no céu um dia Há mais ou menos 10 ou 11 anos atrás Eu liderava os um jovem de uma igreja E tinha na minha equipe, outros líderes, aproximadamente uns 20 líderes, que me ajudavam a cuidar das, dos jovens da igreja. E, como era de costume, nós fazíamos, em todo o período de micareta, fazíamos retiros. Levávamos os jovens para um momento com Deus. Retiros espirituais. Os jovens voltavam transformados. Eram um jovens cheios do Espírito Santo, que a gente não precisava ficar fazendo vigília na área da piscina, com medo de que o jovem saísse escondido de madrugada para ficar. Jovem de Deus. Porque jovem tem que ser assim. Um dia fizemos um retiro, num lugar ali perto de Praia do Forte. E no último dia, o pastor Eliezer, o pastor daquele lugar, me chamou em particular e fez assim. Que coisa linda. Eu não vi um jovem fazendo bobagem, eu só vi jovem adorando ao Senhor. Porque esse é o princípio. No tempo certo, ele faz todas as coisas. E então vem um jovem até mim e disse assim, Vinícius, eu sei que é costume... Mas eu queria colocar, levar um, um, um jovem que está na minha célula, mas ele ainda não se decidiu. Ele, eu preciso levar ele para o um retiro. Mas era costume nosso só levar aqueles que já estavam, já tinham se decidido no Senhor. Mas na hora meu coração ferveu, eu falei para ele assim, pode deixar. Eu não sei porquê. Criamos as regras, depois desfazemos as regras o Espírito Santo é assim, ele não trabalha com a minha regra ele trabalha com a regra dele é dele aí eu falei, pode deixar deixa. aí eu, eu senti no coração pode o nome dele é Vinícius é aquele jovem lá atrás, levanta a mão Vini é meu neto na fé já está careca mas é meu neto na fé <risos> amo você meu irmão que bom te ver firme depois de 11 anos. Sexta, sábado à noite, depois da ministração da palavra, quem chega lá na frente chorando, desesperado, em lágrimas, todo molhado, melado de catarro. Todo desesperado diante do Senhor, dizendo, eu quero... Eu quero servir a esse Jesus, eu quero Sabe por quê? Porque um dia alguém abriu a porta da sua casa Para abrigar uma célula E ele conheceu Jesus através dessa casa Através dessa célula Que tinha sido restaurada pelo Senhor E agora estava gerando vida em outras vidas Domingo à noite quando voltamos do retiro Vinícius se é apresenta diante da igreja e decide publicamente, diante de toda a igreja, eu quero Jesus. Você gostou dessa história? Mas não acabou. Próxima rede de jovens, depois que eu ministrei a palavra que eu desci. Uma senhora muito bonita, muito simpática, que amo muito o Jô. Cadê Jô? Ali, é a mãe de Vinícius. Ó. E a irmã de Vinícius está ali também, só o pai que não pode vir hoje. João chega para mim e fala assim, Vinícius, eu queria te perguntar uma coisa. O que é que vocês fizeram que o meu filho mudou tanto? Nada. Foi Jesus quem fez. É ele quem faz. Algum tempo depois, Vinícius chega na igreja, no domingo à noite. E na hora que o pastor faz o apelo, Vinícius leva lá para frente, sua mãe, sua irmã, e seu pai Todos conheceram a Jesus Através da vida dele Oh Vida gerando vidas Você está pensando que acabou? Semana passada eu encontrei com ele E liguei para a mãe dele e perguntei, me alguma coisa. Ficou. E Jesus trouxe para o Senhor você, a, a, a sua filha, a irmã dele e o pai dele. Não teve mais gente. Eu falei, fui. Tios, primos, avó, avó. Um monte de gente. Jesus tinha trazido para perto dele um missionário que ganhou praticamente a família toda para o Senhor. Jesus está aqui nessa manhã. E eu queria que você ficasse de pé agora. Por favor, não saia do seu lugar. Vamos orar. Jesus é o grande artista e grande arquiteto que construiu, projetou, instituiu a minha e a sua família. sua família foi restaurada ou está sendo restaurada agora porque o Espírito Santo está falando com você o que precisa mudar na sua casa e ele fala oh como ele fala e você foi restaurado nessa manhã, está sendo restaurado curado nessa manhã Aquilo que Deus vai dar para você nessa manhã, ou está dando para você nessa manhã, você não vai conseguir segurar só para você, você não vai conseguir segurar somente dentro da sua casa. Mas isso vai explodir, isso vai se abrir, e outras famílias serão tocadas pelo Senhor através da sua família. Oh! Meu Deus, Senhor, pedimos a Ti nessa manhã que toque os corações, que essa palavra alcance o lugar onde só o Teu Espírito Santo pode fazer chegar. restauração nessa manhã Senhor vida nova na sua família nessa manhã Senhor eu queria convidar você a vir aqui na frente você que percebe que o Senhor começou o um processo de restauração na sua casa vem aqui, eu vou por você eu percebi que o Senhor começou no um processo da minha casa ou se você percebe que o Senhor tocou o seu coração nessa manhã e disse eu restaurei a sua família agora eu quero a sua família sobre o meu comando eu quero a sua família fazendo a minha vontade eu quero a sua família abençoando outras famílias vem aqui vem Ele quer curar você hoje. Ele quer derramar sobre você o seu Espírito hoje. As feridas serão saradas. O seu bálsamo, o seu óleo sobre você, sobre a sua casa. O Senhor derrama agora sobre a sua vida. Ele quer transformar a sua casa. Eu sei que se coloca diante dele. E diz, Senhor, eu sei que fui chamado para cuidar de gente. Mas eu não tenho capacidade. É desse jeito que Deus quer. Deus não usa quem acha que tem capacidade. Deus usa quem acredita que não pode. Porque é Ele que pode através de você. Se esse chamado ardendo no seu coração. O pastor disse ontem essa igreja poderia ter muito mais células mas nós precisamos de líderes o Senhor colocou esse fogo aceso dentro de você essa manhã, para cuidar de gente então vem se apresenta a ele agora
2: Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar do Aleluia. passado Apesar das desilusões Eu te chamei te chamei deixa eu te usar para curar deixa eu te usar para salvar enquanto eu te uso eu cuido de tudo que te faz chorar deixa eu te usar para curar deixa eu te usar Enquanto eu te uso Eu cuido de tu Que te faz chorar Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Pesar do passado, pesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar.
0: Que confronta, mas acima de tudo pela tua palavra que restaura e cura. Obrigado pela Tua presença nesta manhã. Obrigado pela instrumentalidade, Senhor. Do Vinícius. Obrigado por Ele permitir ser usado. Mas essa manhã, Pai, nós queremos clamar, levanta outros. Levanta outros Levanta Esse povo que te ama Esse povo que Ama a tua palavra Mas que está no anonimato Senhor Mas que está Senhor No comodismo Levanta, desperta Porque de fato o diabo Ele não sossega Enquanto não gerar feridas nos lares, nas famílias. Usa essa comunidade. Usa cada filho, cada filha. Como instrumento para levar vida a cada lar. Essa manhã queremos começar pela casa de cada um que está aqui na frente. Profetizamos salvação. Profetizamos... Salvação, cura e restauração. Independente do quadro, independente da situação, independente do estrago, independente do dano, o preço que foi pago, altíssimo, incalculável, o sangue do Cordeiro, ele tem poder para edificar, para restaurar, para curar, para salvar e para libertar. Que nesta manhã... Se estabeleça a restauração... nessa casa... Nesta família... Independente da forma como ela esteja... Independente da situação em que ela chegou... Nós declaramos a vitória de Cristo Jesus sobre o lar... Sobre a família deste homem... Desta mulher... Deste jovem... Desta jovem... Em nome de Jesus... Em nome de Jesus, em nome de Jesus Aonde quer que esteja, ó oh Pai, um membro desta família Que agora o teu espírito toque Que agora seja quebrada todas as cadeias que um dia foram levantadas Que todas as feridas agora sejam fechadas Em nome de Jesus Pai, levanta líderes Para cuidar de vidas nesse lugar Líderes de células Levanta gente que ama em família. Levanta mulheres e homens, jovens, cheios do teu Espírito. Com o caráter de Cristo na sua vida. Com as características de Simeão. Que possam chegar e fazer a diferença como foi ministrado nesta manhã. É no nome de Jesus que declaramos a vitória do Teu povo. A vitória das, das famílias em que Jesus já entrou, liberando vida sobre as famílias que receberão vida agora e para sempre. Amém, amém e amém.